0: Willkommen zum Real-Podcast, der Science-Fiction-Analyse- und Schreibpodcast. Heute mit Kai. Hallo Kai. Hallo. Und mir ist Sönke. Kai, du bist zum ersten Mal dabei und hast dich bereit erklärt, ähm, mit mir den Gottkaiser und die Ketzer von Dune zu besprechen. Stellst du dich mal bitte vor?
1: Ich bin schon seit vielen, vielen Jahren, lese ich Science-Fiction und besonders gerne eben Frank Herbert. Ich hatte in Deutschland, hatte ich relativ viel mit dem Science-Fiction-Netzwerk zu tun. Das ist ja eines der ältesten Foren äh, zu dem Thema. Und äh, ja, ich freue mich, dass ich mal mit jemandem über die letzten drei Bücher reden kann von Dune.
0: Die Handlung des Romans Gottkaiser beginnt 3500 Jahre nach der Regierungsübernahme von Leto dem Zweiten. Leto der Zweite hat sich mittlerweile in ein Halbwesen zwischen Mensch und Wurm weiterentwickelt. Die Sandforellen sind mit all seinen Organen verschmolzen und er ist ein etwa sieben Meter langer Jungwurm, der auch ein eigenes Wurmbewusstsein hat. Und er beherrscht die, die Galaxie und das gesamte Imperium mit, mit so tyrannischer, eiserner Hand. Es gibt eine Widersacherin, die am Anfang des Buches zwei seiner Journale aus seiner Zitadelle stiehlt. Ähm, in, anstatt ähm, anderen Zitaten hören wir am Anfang jedes Kapitels Zitate aus den gestohlenen Journalen. Siona, die Diebin der Journale, ist die Tochter von Meneo. Es sind beides Atreides. Meneo ist der Majodomus von ähm, Leto und Leto hat auch nicht vor, irgendetwas gegen Siona zu tun, sondern wie vorher Moneo möchte er Siona prüfen und erwartet dann, dass sie den goldenen Pfad erkennt und sich auf seine Seite schlägt. Das Einzige, was Leto mit seinem alten Leben verbindet, ist der Gola Duncan Idaho. Und er hat unzählige Golas über die 3500 Jahre erschaffen lassen von den Benet Lilacs. Sein augenblicklicher Gola versucht ihn umzubringen und der Wurm erledigt ihn. Und der neue äh, Gola ist schon bestellt und auf dem Weg. So mit Lernen durch die Augen des neuen Golas, die Welt von äh, Dune im Jahre 3500 nach Beginn der Herrschaft von Leto kennen. Der Planet ist mittlerweile komplett begrünt. Ab, ausgenommen von einer kleinen künstlichen Wüste. Die Fremen haben ihre komplette Identität verloren. Das gesamte Imperium ist in einer äh, erzwungenen Zwangsstillstand von Technologie. Ähm, Religionen wurden durch die Armeen des Gottkaisers unterdrückt und in Bürokratie verschüttet und generell er herrscht eine gewisse Unzufriedenheit mit dem Gottkaiser. Es gibt aber keine Macht, die sich ihm entgegenstellen kann. Außer die Bene Gesserit, die Bene Tleilax und die Ixianer. Die Bene Gesserit, ähm, haben große Probleme, weil der Gottkaiser ihr Zuchtprogramm nicht mehr zulässt, sodass sie äh, es gerade noch so schaffen zu existieren und sie versuchen, sie würden gerne den goldenen Pfad des Gottkaisers unterstützen, der Gottkaiser hat aber kein Interesse daran. Die Benetlilax versuchen offene Angriffe auf den Gottkaiser, während die Ixianer es mit anderen Dingen versuchen. Zum Beispiel haben sie äh, dem Danken, der gleich am Anfang getötet wurde, eine Lastgang zukommen lassen, mit dem er den Anschlag versucht hat. Der letzte Botschafter der Ixianer. Malki war ein extra für den Gottkaiser gezüchteter Botschafter und auch die neue Botschafterin, die sie dem Gottkaiser schicken, ist extra für ihn gezüchtet worden. Und zwar ist diese so für den Gottkaiser gezüchtet worden, dass er sich in sie verlieben soll. Das passiert auch und nicht nur verliebt sich der Gottkaiser in sie, sondern auch Duncan Idaho. Der Gottkaiser entschließt sich die neue Botschafterin Vinore zu heiraten. Und auf dem Weg zum zur Hochzeit werden sie von Siona und Duncan zusammen mit ein paar anderen äh, Figuren aus der Geschichte angegriffen und Leto stürzt zusammen mit Vinore und Moneo in den Tod von einer Brücke. Und damit endet der Gottkaiser und die 3500-jährige Herrschaft. Kai, möchtest du was dazu sagen? Habe ich irgendetwas Wichtiges vergessen?
1: Nein, das war sehr gut. Ähm, die, die Bene Giseret leiden auch ein bisschen darunter, dass er leider immer voraussehen kann, was sie planen und äh, irgendwie gegen ihn unternehmen wollen und sind deshalb auch sehr zurückhaltend. Denn das ist ja eine, eine seiner besonderen Fähigkeiten, dass er diesen Frieden, diesen Letos Frieden auch durchsetzen kann, weil er äh, voraussieht, wo irgendwelche Leute vorhaben, gegen ihn zu rebellieren und dann gleich das schon...
0: Unterdrückt. Also wie Paul, sein Vater ist er als absoluter Gott inszeniert und äh, wo Paul das nicht wollte, ist das Leto sehr recht, er fördert das sogar. Ähm, außer er hat, was ich vergessen habe zu erwähnen, die Mentaten sind komplett verboten, es gibt keine Mentaten. Weder die Benediktleilax stellen sie offen her, noch irgendjemand anders. Jeder Mentat, der gefunden wird, ist also auch ein Verbrechen gegen den Gottkaiser. Mhm.
1: Und keine Schilde mehr. Alle Schilde sind verboten. Deshalb sind überhaupt die also die, die Lasergewehre oder was immer einsetzbar.
0: Mhm. Ja, generell ist die Technologie sehr äh, zurückgeschraubt worden. Es gibt auch einen Satz, der öfters wiederholt wird, ist, äh, ein Volk, das zu Fuß geht, ist einfacher zu kontrollieren. <lacht> es gibt nur... Ja und es gibt noch die Gilde, aber auf dem Planeten gibt es, laufen die Leute einfach noch zu Fuß und alles in eine dörfliche Gemeinschaft zurückgeworfen. Selbst die Hauptstädte ganzer Planeten sind nicht weit von einfachen Dörfern mehr zu unterscheiden. Ausgenommen sind davon die Ixianer und die Bennett Lilax.
1: Man könnte vielleicht noch erwähnen, dass äh, Dune sich stark geändert hat. Also Dune ist jetzt so eine Art Waldplanet geworden. Und ähm, von dem ursprünglichen Dune ist nur noch so ganz wenig übrig, um die Festung von Leto
0: herum so ungefähr. Die Zitadelle. Gut, die äh, Metamorphose von Leto komplett in den Sandwurm soll etwa 4000 Jahre betragen. So er hätte noch 500 Jahre übrig. Ähm, die Idee ist... Dass zum Anfang seiner, seiner Herrschaft hat Leto alles Spice unter Kontrolle gebracht. Durch seine Voraussicht wusste er, wo alle geheimen Lager existierten oder die meisten aller Lager. Dann hatte er ja sowieso Dune unter Kontrolle und konnte dort alles Spice, das geerntet wurde, lagern. Und dann hat er mit der Zerstörung der Wüsten die, und dem Tod der Würmer aus dazu gesorgt, dass es keine weiteren äh, Spice-Vorkommen mehr geben wird. Also hat äh, alles, was er hat, ist die Bank. Und es gibt nichts, was auf die Bank kommt, und es kann nur noch weggenommen werden. Und er rechnet halt damit, dass er nach 3000 Jahren bereit äh, sein, sein eigenes Bewusstsein ausgelöscht ist und durch den Wurm übernommen. Danach müsste der Wurm durch Wasser getötet werden, was dafür sorgt, dass der gesamte Zyklus des Wurms wieder von vorne anfängt, dass die Sandforellen anfangen, das Wasser einzuschließen, daraus dann die Jungwürmer sich in der Trockenheit zu großen Würmern entwickeln und diese dann wieder das Speis produzieren. Die Fremen sind von einem stolzen Kriegervolk zu einer Museumsattraktion geworden. Sie werden nur noch die Museumsfremen genannt und sie haben komplett vergessen, wie sie leben. Ihre Sieges sind verkommen zu einfachen äh, Dörfern, in denen sie ihre mündlich überlieferten Traditionen Vorführen, die nicht mehr viel zu tun haben mit den eigentlichen Traditionen, die sie früher hatten. Sie sind sich darauf auch bewusst, aber haben keine Ahnung und keine, keine Möglichkeit zurückzukommen und damit zurück.
1: Er rechnet natürlich auch damit, dass wenn er endet, nachdem er so viele tausend Jahre praktisch der Alleinherrscher war, der pharaonische Alleinherrscher sozusagen, dass dann erstmal Chaos herrscht und dass Dune auch alleine gelassen wird und sich wieder sozusagen zurückentwickeln kann in den Wüstenplaneten.
0: Ja. Ähm, der in, Im Goldenen Pfad vereinigt sich einmal die Idee, dass er den Menschen eine Lektion erteilen möchte. Es geht wie, wie immer bei Frank Herbert da um die Gefahr, dass wir äh, charismatischen Liedern folgen. Und er ist der absolute charismatische, gottgleiche, religiöse Führer der Menschheit, der die Menschheit ins absolute Stillstand gebracht hat. Und er sagt dann etwa so in den in den Büchern mehrmals oder in dem Buch mehrmals, äh, sie werden sich überlegen, ob sie noch einmal einer Regierung alle Macht geben werden.
1: Damit kommen wir eigentlich schon gleich in den Punkt, äh, einen Punkt, den ich gerne einbringen wollte, wo ich jetzt äh, auch hier mitmache. Nämlich äh, das Thema, was sind denn so die philosophischen sag mal, Leitlinien von Herbert in der Dune-Serie? Und ich finde, Herbert ist einer der wenigen Science-Fiction-Autoren, der wirklich auch immer darauf achtet, bestimmte philosophische äh, Linien einzuführen. Ich möchte kurz äh, vielleicht ein bisschen erzählen. Ich habe ähm, hab Dune gelesen damals in den 70ern, also ungefähr zehn Jahre, nachdem das erste Buch rauskam und ähm, fand das umwerfend gut, also das erste Buch und äh, auch die weiteren Bücher. Und eine der Gründe war einfach, dass ähm, äh, zuerst einmal in diesen ähm, Einführungen von jedem Kapitel, wo er ja immer so ein Zitat kommt aus irgendeiner, was weiß ich, orange-katholischen Bibel oder sonst irgendwas, dass da ähm, immer so Andeutungen standen über mh, was ist die Bedeutung von dem und dem, ähm, wie kann man bestimmte Machtgefüge äh, erkennen, wie kann, man, äh, wie kann man über sich selbst und seine Wahrnehmung insbesondere äh, denken und das fand ich ganz toll und das hat mich auch wirklich beeinflusst damals. Ähm, es, äh, eine, der, eine der wichtigsten Sachen, weiß ich noch, äh, war das äh, zumindest zum Ende des dritten Buches und damit ja auch dann jetzt im vierten Buch das Thema ähm, an, angeschnitten wurde. Ähm, also in, in Englisch sagt man Abandoned Certainty. Ich übersetze mal mit ähm, Verlass dich nicht auf Sicherheiten, auf bestimmte Sicherheiten. Lass sie liegen. Äh, dass äh, Die Welt ist äh, unvorhersagbar. Und ähm, das ist ja gerade bei Dune sehr interessant, weil bei Dune ist ja sehr oft dieses Thema, dass die, äh, also die Helden, sage ich mal, also die, die Hauptrollen eben schon Sachen voraussehen können und, und Sachen bestimmen können und so weiter. Und ähm, gerade im vierten Buch äh, ist das ja auch ein wichtiges Thema, weil der, weil der Leto, der Zweite praktisch sagt. Äh, ich will, dass das aufhört. Ich will, dass, dass nicht mehr Sachen voraussagbar sind und so weiter, dass die Menschen wieder befreit werden davon. Das fand ich für mich als Lebensphilosophie auch ziemlich wichtig. Jetzt, wo ich etwas älter bin, merke ich ähm, von diesem Werk von Frank Herbert und auch von anderen Werken, ich habe relativ viel gelesen von ihm, ähm, ist bei Herbert eigentlich für mich immer das Besondere, dass wenn ich ein Buch von ihm lese oder einen Plot und auch hier wieder beim äh, beim Gott Kaiser war das so. Ähm, ich kann nicht voraussagen, was am Ende kommt. Also ich, ich, ich lese das Buch und ich versuche dem zu folgen, was angedeutet wird, aber was dann wirklich am Ende passiert, äh, ist mir völlig neu. Und, und das ist auch nicht ein Twist in the Tail, also eine, eine Drehung ganz am Ende, sondern es ist eine Sache, die langsam aufgebaut wird oft und dann am Ende passiert und dann denkst du, ja, das hat sich eigentlich die ganze Zeit auch schon angekündigt. Also wie dieses Buch endet und ähm, auch wie das dritte Buch geendet ist, das habe ich alles so nicht vorausgesehen. Und deshalb denke ich, ist eine der wichtigsten mh, Grundtendenzen bei Frank Herbert, dass er sagt, ähm, dass äh, das Universum ist etwas, was dich überraschen wird. Also wenn man, wenn man sich ausbreitet oder wenn man Einfach sein Universum erkundet, dann ist, ist letztendlich da, sind da viele Überraschungen und es lohnt sich, das zu tun. Und das finde ich ist eine sehr erstaunliche Sache eigentlich. Ich habe dann zu meinem Erstaunen jetzt beim erneuten Lesen von dem vierten Buch gesehen, dass der letzte Satz im Buch lautet von einem Menschen ausgesprochen Wir sind die Quelle von Überraschungen. Also mit anderen Worten, wir die Menschheit sind die Quelle von Überraschungen. Und das finde ich ist, ja, das ist eine tolle Sache. Also diese philosophische Seite von Frank Herbert, mir fällt eigentlich nur ein anderer Science-Fiction-Autor ein, der das so stark in all seinen Werken, das Philosophische auch mitklingen lässt. Und das finde ich toll. Man heißt ein R.A.Lefferty mit L am Anfang. L-A-F-F-E-R-T-Y. So,
0: ist es eine... eine <lacht> Das ist ein bisschen die Frage nach der Berechnenbarkeit des Universums. Wenn das Universum berechenbar ist, dann gibt es keinen freien Willen, ja, um es mega zu vereinfachen. So, Wir kommen ursprünglich im Frank-Herberts-Universum dazu, dass wir einen Ersatz brauchen für die künstlichen Intelligenzen, die Computer, die es möglich gemacht haben, schneller als das Licht zu reisen, weil sie in der Lage waren, alle Inputs so zu berechnen, um sicherzustellen, dass kein Staubkorn, kein Asteroid, nichts im Weg war von diesen schnellen Raumschiffen. Ja, also Frank Herbert hat diese, ist nicht bewusst gewesen, dass es nicht möglich ist, Dinge auf Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen, weil man dafür bräuchte man unendlich viel Energie, ja, um die höchste Geschwindigkeit zu erreichen. Je mehr Geschwindigkeit erreichst, je höher geht der Energieverbrauch. Exponential bist du eigentlich bei unendlicher Energieverbrauch bist du, bei Lichtgeschwindigkeit bist so, Aber wäre das möglich oder hätte man das gelöst mit dem Holzstein, äh, sorry, mit dem äh, Antrieb, den sie verwenden in Dune, dann könnte man ein Objekt zu, bis zur Lichtgeschwindigkeit beschleunigen. Allerdings würde es unweigerlich bei höher als Lichtgeschwindigkeit in andere Dinge hineinfliegen und dadurch zerstört werden. Deswegen brauchte man künstliche Intelligenzen die in der Lage sind, den Weg vorzuberechnen und diese wurden verboten durch den butler hat Danach musste es eine andere Methode geben, schneller als das Licht zu fliegen, oder man hätte es nicht mehr gekonnt. Und daher kommt jetzt die Voraussicht, die trugeninjuzierte Voraussicht der Navigatoren. Das Entlockt dann äh, über Umwege kommen wir dann auch dazu, dass, ähm, dass durch das genetische Gedächtnis die Leute, die Bene Gesserit und Paul und Leto in der Lage sind, alle ihre Vorfahren, alle Gedächtnisse ihrer Vorfahren ähm, zu erleben und darauf zugreifen zu können. Letos Problem ist jetzt: Diese Fähigkeit, die er hat, diese Fähigkeit, die Computer haben, die Zukunft zu berechnen, schließt eigentlich den freien Willen aus. Und ohne einen freien Willen sind wir nicht frei. Ja, Und das versucht er durch sein Zuchtprogramm und auch die Ixianer versuchen das durch die Noh-Räume zu countern. Also die Ixianer haben am Ende vom Gottkaiser einen Raum erzeugt, in dem die Voraussicht des Gottkaisers nicht mehr funktioniert. Und Leto züchtet ähnlich wie die Bene Gesserit nach, nach dem Quisa Zadarat gesucht haben, sucht Leto in seinem goldenen Pfad nach einer Person, die er nicht sehen kann. Und mit Siona hat er das erreicht. Das heißt, Siona ist eigentlich die einzige Person mit einem freien Willen. So, und das ist zutiefst philosophisch, denn es basiert auf keiner wissenschaftlichen Theorie. Ja, Das genetische Gedächtnis gibt es nicht und äh, auch eine Berechnung der Zukunft gibt es aus bestimmten, Gründen nicht, es gibt bestimmte mathematische, also man könnte jetzt philosophisch sich hinstellen und könnte sagen, es gibt freien Willen und es gibt keinen freien Willen, aber das ist eine, äh, das sind mehr philosophische als, als technische Fragen, meiner Meinung nach. Jetzt könnte man darüber lange diskutieren, das wollen wir aber gar nicht, nee, nee. sondern wir wollen zum nächsten Punkt vielleicht gehen. Noch,
1: ich möchte vielleicht noch sagen, ähm, es gibt natürlich nur bei den also, es gibt nur nicht bei allen Leuten. Äh, manche Leute haben praktisch dann in Zukunft noch diese Fähigkeiten. Aber ähm, er startet praktisch, Leto startet praktisch jetzt einen Weg, wo dann immer mehr Leute ähm, sozusagen unsichtbar werden mhm. für diese Voraus-, Voraussehfähigen.
0: Kaido sollten wir wirklich für den, nächsten, für den nächsten Teil, es kommt ja ein Ketzer, es ist gleich der Anfang. Ja, also okay. können wir ruhig gerne eine Folge warten die Hörer müssen ja auch ein bisschen Suspense, muss ja Spannung sein, wie geht es weiter? Also ihr könnt entweder den Ketzer lesen oder die Ketzer des Wüstenplaneten, da wird es gleich im ersten, in den ersten Kapiteln erklärt. Okay. Was, oder ihr hört uns einfach weiter hinzu.
1: Ja, wollen wir über den goldenen Pfad reden? Gerne. Das haben wir ja jetzt schon ein bisschen getan. Letztendlich wird der ja schon erwähnt im dritten Buch und er er soll eben genau das erreichen, dass die, ähm, also ich, ich behaupte, der goldene Pfad ist zweiteilig. Der eine Teil ist eben das, was wir eben schon angedeutet hatten, dass äh, dass die Menschheit befreit wird von diesen ähm, ja zu stark äh, macht, macht hungrigen und einseitigen äh, Leuten, die dann voraussehen können und damit auch bestimmte Sachen bestimmen können oder eingreifen können oder was immer dass davon die Menschheit befreit wird. Und übrigens eine interessante Sache noch, in, der, in dem ganzen Universum von Dune gibt es ja nur Menschen. Also es kommen keine Aliens vor. Alles, was man hört und mit denen man zu tun hat, sind alles Entwicklungen von ursprünglich Homo Sapiens, sage ich mal. Also wenn ich sage die Menschheit, meine ich sozusagen all diese verschiedenen Arten von Geschöpfen, die da vorkommen. Und die zwei, der
0: zweite Teil, den das Überleben der Menschheit, dass die Menschheit nicht vernichtet werden kann, weil niemand sie komplett mehr unterjochen kann durch die Voraussicht. Dadurch, dass Menschen leben, die nicht mehr von der Voraussicht von Maschinen oder von einem drogeninduzierten Gottkaiser äh, erkannt werden können, kann man sie auch nicht alle finden und vernichten. Das garantiert das Überleben und wenn man jetzt nachdenkt, da diese Menschen das genetische Gedächtnis haben werden, vor allen Dingen, weil es eine atreides linie ist und somit auch den Gottkaiser beinhaltet, ist es das ewige Leben des Gottkaisers.
1: Mir fiel noch, ähm, mir, fiel, mir, fiel, ich, mir ich wollte noch ansprechen dieses Thema. Er hat den Menschen durch seinen äh, seine lange Regenzzeit sozusagen hat er denen auch beigebracht, äh, wie vorspaß sein kann, wenn jemand der absolut äh, ganz oben steht und die absolute Macht hat. Äh, wie, wie, was das bedeuten kann und äh, will ihnen das sozusagen austrainieren, dass sie das nicht mehr suchen und äh, deshalb auch äh, in Zukunft äh, nicht mehr so viel Glauben schenken irgendwelchen Leuten, die ganz oben sind und messianisch auftreten, dass sie dann irgendwie auch Macht über sie bekommen. Ich denke, das war auch ein Teil von dem Goldenen Pfad,
0: Dass man sich nicht mehr unterjochen lässt. Das ist so eine republikanische, Anti-Deep-State-Sache. Ja. <lacht> ja? Also ich könnte mir gut vorstellen, dass der nette Frank...
1: Wobei man dann sagen sollte, dass wobei, genau wobei man sagen sollte, Frank Herbert war bekannterweise einer der Republikanen im Nahestand.
0: Mhm. Es ist jetzt ja auch nicht alles schlecht. Jetzt, wir reden ja. jetzt nicht über die politische Partei in der USA, da ist alles schlecht dran, sondern Nein. über den Grundgedanken daran. Es ist... Ja. Äh, der Grundgedanke der Freiheit und sich nicht einengen zu lassen und sich weiter zu verbreiten und so weiter, das ist äh, gut, das ist ganz nett. Äh, Kleinigkeit zum, die Bene Gesserit, wür, äh, haben wir schon erwähnt, die Bene Gesserit würden ihm gerne helfen, er hält die Bene Gesserit aber für zu gefährlich, hält, sie, äh, hält es aber nicht notwendig oder äh, denkt sie, sind ihm noch äh, nützlich genug, um sie nicht wie die Mentaten auszulöschen? Also die Mentaten wurden ausgelöscht, Über Bene Gesserit nicht. Warum er die Xianer nicht auslöscht, ist ganz klar. Er benötigt Technologie der Xianer Und äh, die Bennett Lilacs, ähm, das ist ein kleiner Spoiler, die werden auch wichtiger noch in der Zukunft, als sie bisher sind. Und äh, er braucht sie hier auch wegen den Dankens, aber er deutet auch schon an, dass es nicht nur die Dankens sind. Äh, er, er sieht schon etwas in der Zukunft, der Bennett Lilacs, das wichtig ist für die Menschheit.
1: Und außerdem haben die Benetleilachs anscheinend als einzige die ursprünglichen Zellen von, äh, einem der Idaho-Goyas. Ja,
0: selbst wenn die, die Zellen nicht hätten, äh, wenn jemand anders die Zellen hätten, nur die Benetleilachs sind in der Lage. Wir wissen ja erst am Ende des Gottkaisers, dass sie diese Informationen der genetischen Manipulation auch mit den Ixianern geteilt haben. Ja, davor sind es nur die Benetleilachs, die in der Lage sind, durch ihre, äh, durch ihre Axolotl-Tanks Golas zu erschaffen oder Face Dancers. So äh, vielleicht ganz interessant über Face Dancers kurz zu sprechen. Sie kommen auch schon vorher vor, sind jetzt aber hier äh, eine weit verbreitete Waffe. Also es werden ganze die gesamte Botschaft der Xianer ist soll durch Face Dancers, also durch Shape Shifters, durch Wesen, die sich körperlich äh, und körperlich und ihr, ihr Aussehen und ihr Auftreten anpassen können an eine, eine andere Person, Shapeshifting halt, ausgetauscht worden sein. Und das passiert zweimal in der Geschichte. Einmal die gesamte ixianische Botschaft und einmal eine Delegation der Fremen. Das ist sogar das erste Mal. Diese Delegation der Fremen, der Shapeshifter, greift den Gottkaiser ähm, öffentlich an und werden von der Armee des Gottkaisers, den sogenannten Fischbrechern, vernichtet. Ich glaube mit 1 zu 3. Also es ist ein ziemlich, es wird auch von Moneo angemerkt, dass das eine ziemlich dumme Aktion war. Wobei Leto sagt, dass das zeigt doch, wie sehr der Stillstand schon Einzug gehalten hat. Das hätten sie vor 500 Jahren nicht versucht. Ja, also was, der
1: Stillstand, den er selber verursacht. Ja. Genau. Mhm.
0: Was er eigentlich als Zeichen davon sieht, dass sein, seine, seine Bestrafung der Menschheit ganz gut funktioniert. Dass er sie zu so extremen und so schlecht für sie ausgehenden Aktionen verleiten lässt.
1: Da gibt es auch übrigens ein interessantes Detail bei dieser Attacke. Äh, die, ähm, die Shapeshifter, also die Formwandler von den Benny äh, werden sozusagen dadurch ausgetrickst, dass, ähm, ja, ich glaube, das darf man verraten, ne? sie, 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 sie ändern ihre Gesichter oder ihr Aussehen alle so, dass sie aussehen wie Duncan Idaho's. Und die, der Sinn davon ist, dass Duncan Idaho, der jetzt der, der Chef sozusagen ist von der, von der Fisch, Fischrednerarmee oder jedenfalls von den, ähm, den Beschützern, die dann um den Gottkaiser herum eigentlich darauf achten sollen, dass ihm nichts geschieht, äh, davon ist er jetzt der, der Anführer und die Formwandler ähm, sehen dann auf einmal alle so aus wie er und wollen damit praktisch in dem Melee, was dann da zustande kommt, wollen, dass äh, die Fischredner führungslos werden. Und dann äh, hat Duncan, also der der sozusagen der Gola, der, der ich sag mal gerne echte Duncan, hat dann die Idee, sich völlig auszuziehen, weil er anscheinend weiß, dass die Benetlaks das nicht tun. Und äh, diese ähm, Formwandler sich dann eben nicht ausziehen werden und dadurch dann klar ist, wer der echte Danken ist.
0: Mhm. Für mich war nicht klar, warum sich die Bennett Lilacs nicht ausziehen, nur wahrscheinlich sind sie so überrascht worden davon, dass sie es nicht schnell genug dem folgen konnten. Es ist so, dass die Fischredner... Ich hab da eine Theorie. Ja, das, das höre ich mir gleich an. Die Fischredner ähm, sind dazu aufgerufen, gezüchtet, äh, vornehmlich die Dankens zu vergöttern. Die Dunkens mhm. sind immer die Anführer der Fischredner, obwohl die Fischredner das eigentlich nicht brauchen. Was ist deine Idee, warum die Bennett Lilacs sich nicht ausziehen?
1: Also ich will jetzt, wie gesagt, nicht zu so sehr auf das fünfte Buch eingehen, aber ähm, ich habe den Eindruck, dass die Benet so ein bisschen äh, mit der Zeit jetzt äh, so dargestellt werden, als seien sie sehr, wie sagt man, konservativ-religiös und deshalb ist da eine gewisse mh, Prüderie mit drin, äh, mit in der Religion, die sie da haben, die benetleilaxische Version der Religion, die sie haben und deshalb ähm, dass das, das dann.
0: Zu Letus Frieden, also Letusfried Frieden ist eigentlich eine Bestrafung der Menschheit, ein Stillstand, der die Menschheit zeigen soll, wie gefährlich ist, in was sie leben und einen Ausweg davon schafft er selber mit den, mit Siona und den Menschen, die man nicht nachverfolgen kann. Ein anderes was öfters äh, besprochen wird, ist das Letos Geheimnis. Und Letos Geheimnis, das denke ich, sind drei Dinge. Einmal ist der goldene Pfad ein Letos Geheimnis. Dann das zweite Letos Geheimnis ist, ähm, dass er lieben kann. Ja, das erfährt äh, auch äh, Siona relativ am Anfang. Und dadurch, dass er lieben kann, ist er verletzlich. also mhm. Weil er liebt, ist er nicht göttlich. Das ist auch eine interessante Aussage von, von Frank Herbert, in dem er sagt, mhm. dass Gott nicht lieben kann. Interessant. Ja. Da würden jetzt einige äh, Theisten dem widersprechen, weil die gehen davon aus, dass Gott sehr wohl in der, ihr Gott sehr wohl in der in der Lage ist zu lieben. Aber es ist eine, eine schöne, interessante Aussage von äh, Frank Herbert hier zu Gott. Und natürlich die Verwundbarkeit äh, des Wurms durch Wasser. Ja, die erfahren sie dann auch ziemlich am Ende. Und das ist dann auch die Möglichkeit, wie sie äh, den Gott Kaiser töten. Denn vorher ist sind alle Anschläge mit mit Gift und mit Last Guns, haben versagt. Ja, alles über die 3500 Jahre, in denen man versucht hat, diesen Tyrannen loszuwerden, hat nicht funktioniert. ist keiner auf die Idee gekommen, es mit Wasser zu versuchen, weil am Anfang war er gegen Wasser unempfindlich, ja, weil er in dieser Frühform war und irgendwann, als er sich weit genug weiterentwickelt hat, zu diesem Hybridwurm hatte angefangen, nicht mehr die Unempfindlichkeit der Sandforellen gegenüber Wasser zu haben, sondern die Empfindlichkeit des Wurms. Und Siona entdeckt das, als sie zusammen mit dem Wurm in der Wüste ist und die Wetterkontrolle nicht so gut funktioniert, wie sie funktionieren könnte, wenn man Computer verwenden würde, um sie zu steuern und sie in einen kleinen Regenschauer geraten.
1: Grundsätzlich, was du gerade beschreibst, da geht es ja auch darum, einfach, dass der Gott Kaiser in Wirklichkeit doch verwundbar ist und und tödbar sozusagen. Und dass durch die Art, wie er aufgetreten ist in den Tausenden von Jahren, aber die Groß, der große Teil der Menschheit eben glaubt, er sei wirklich unverwundbar, wie so ein Gott eben. Und das ist eben so ein ganz wesentlicher Teil von seinem Mythos, sage ich mal, bei, bei den restlichen Menschen. Ich würde auch sagen, ein weiteres Geheimnis, wichtiges Geheimnis, hast du glaube ich schon angedeutet, Sönke, ist, ähm, dass er ja alle, äh, alle Reserven von der Melange, von dem Gewürz, äh, angesammelt hat und irgendwo verstaut hat und keiner weiß, wo. Ah,
0: stimmt. Das Geheimnis ist nicht, dass er die Melange hat, sondern wo er die Melange hat, weil das, das war ja eigentlich das Ziel von Jonas A Angriff, die Pläne der Zitadelle, aber in der Zita weil sie davon ausgehen, wie alle anderen, die Zitadelle ist ein 3000 Meter hohes, äh, Gebäude mitten in der Wüste, dass irgendwo in der Zitadelle oder unter der Zitadelle diese gesamten Gewürzvorräte des Gottkaisers sind. Etchibetsch sitze sie nicht, sie sind im Siege Tabre. Oder im ehemaligen Siege Tabre. Und das verrät er auch an den Duncan und an Siona am Ende, als er stirbt. Der, äh, Leto hat nie versucht zu sehen, wie er stirbt. Er hat, das immer, er hat sich das immer nicht gestattet, der, zu sehen, wie er stirbt. Und äh, auch durch seinen Tod, der jetzt 500 Jahre früher ist als seine maximale Lebensspanne, hat er nichts verloren. Es lief alles genau nach seinen Plan. Er hat erreicht, was er wollte. Indem er, Siona das Endprodukt seiner Suche, seines goldenen Pfades ist. Und sie den goldenen Pfad kennt. Und er ihr auch das Beiß gegeben hat und alles. Hat er sein Lebensziel erreicht. Was er sich versagt hat und warum er selber... Wahrscheinlich nicht besonders glücklich darüber ist, er hat sich ein Leben mit äh, Vinore versagt. Also, die, der, dem Zeitpunkt, in dem er Schwäche gezeigt hat, seine Liebe zu Vinoré, das hat ihn das Leben gekostet. Er hat es nicht mal geschafft, sie zu heiraten.
1: Ja, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob man es als Geheimnis äh, nennen kann, aber ähm, eine weitere Sache, die auch übrigens ein, äh, ein wiederkehrendes Thema ist, von Frank Herbert allgemein, ist, ähm, wie verhält sich eine Masse von Lebewesen, kann sich eine Masse von Lebewesen wie ein Organismus oder wie ein äh, großes Ding verhalten, das man in irgendeiner Weise dann analysieren kann oder verstehen kann. Und ähm, er deutet ja an im, im vierten Buch, und später wird es dann noch deutlicher, dass diese ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie die auf Deutsch heißen, diese kleinen Vorvektoren vom Sandwurm, die dann sozusagen von ihm abplatzen.
0: Sandforellen. Äh,
1: Moment, ja, Sandforellen, wo er stirbt. Ähm, dass die nachher ja dann auch äh, irgendwann zu Sandwürmern werden und äh, dass all diese... Forellen und auch Würmer später einen Teil seines Bewusstseins enthalten würden. Und dass, 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 dass das zwar dann nicht sozusagen wirklich wach ist, aber dass das in den allen so irgendwie verteilt sei.
0: Was auch die, ähm, das ist die Hölle eigentlich, das ist die Hölle, die Paul nicht ertragen konnte. Wenn wir jetzt zurückgehen zum ähm, zum Herrn von Dune, also zum zweiten Buch, Wurde ja gesagt, dass Paul den den goldenen Pfad nicht ertragen konnte und der goldenen Pfad konnte er deswegen nicht ertragen, wie wir damals, wir haben damals vermutet, dass er ihn nicht ertragen konnte, wegen den ganzen Toten, die es dadurch kam, das wussten wir auch nicht anders, aber jetzt am Ende des Gottkaisers wissen wir, dass die eigentliche Schrecken des, das Ende des, des Wurms ist, in dem dieses Bewusstsein, dieses, dieses Teil vom Gottkaiser in jedem einzelnen Wurm existiert und nichts tun kann. Es komplett eingesperrt ist dort. Es gibt eine schöne Kurzgeschichte von Stanislav Lem, ähm, die ich hier verlinken werde. Da geht es darum, dass ein, 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 ein reisender Geschäftsmann kommt zu, oder ein Wissenschaftler kommt zu Ion Tichy nach Hause. Ion Tichy ist der Held von den Erinnerungen an die Sternentagebücher oder den Sternentagebücher, eine Reihe von Kurzgeschichten von Stanislav Lem. Und er sagt, ähm, alle Menschen sagen sie hätten gerne eine unsterbliche Seele aber ich habe herausgefunden oder jeder mensch weiß es gibt keine unsterbliche Seele deswegen habe ich sie erschaffen und legt ein kleines Stück kristall oder so vor Ion Tichy. Und, und er sagt, dieses Ding ist absolut unzerstörbar. Es wird noch existieren bis ans Ende des Universums. Wenn jeder Stern erlöscht sein wird, wird dieses Stück noch existieren. Und da drin ist das Bewusstsein eines Menschen. Und zwar hat er das Bewusstsein seiner Frau darin gebannt und hat dann seine Frau damit getötet und hat, seine Frau ist damit die erste Person, die eine Seele hat. Und Ion Tichy steht davor absolut im, im absoluten Grauen und denkt daran, wie die arme Frau da drin ohne jeden Input und jede Möglichkeit zur Kommunikation leiden muss. Und auch wenn er nicht glaubt, dass das wirklich eine Seele ist oder dass das wirklich das Bewusstsein der Frau, des Mannes, der vor ihm steht, da drin gefangen ist, ähm, kauft er ihm die Seele ab, um sie zu zerstören und lässt, lässt sich dann erklären, wie man diesen Stein, diesen unzerstörbaren Stein zerstören kann. Eigentlich also möchte, doch. <lacht> ja, das ist, äh, es ist ein bisschen, es ist sehr schön satirisch. Ja. Ähm, der Mann möchte eigentlich Geld haben von, von Ion Tichi, um äh, eine Fabrik zu erstellen, in der man Seelen erstellen kann. Also im Prinzip gehst du rein, wirst getötet und dann hast du einen Stein, in dem deine Seele ist. ist eine, ja. <lacht> und Ion Tichy sagt, das will doch keiner haben. Und dann meint er, bist du, aber das sagt doch jeder, dass sie das haben wollen. Nein, nein, die glauben dass wir sowas sowieso haben und die denken nicht so besonders genau darüber nach, was eigentlich eine Seele ist und was eigentlich Unsterblichkeit bedeutet. Und das ist ein schöner, äh, das ist ein schöner äh, Segway, das ist ein schöner Weg zurück oder eine schöne Überleitung zum Gottkaiser und der Unsterblichkeit. Und zwar hast, wolltest du gerne etwas besprechen über die Unsterblichkeit bei Frank Herbert in Frank Herbert's Dune.
1: Ja, ich... Ähm ich, mir fiel jetzt auf, äh, wenn ich, als ich nochmal darüber nachgedacht habe jetzt vor dem Podcast, ähm, dass eines der Standardthemen, die oft in Science Fiction äh, Stoffen vorkommt, nämlich äh, dass eine der Ziele der Menschheit oder zumindest von bestimmten Menschen sein würde in Zukunft, dass sie ewiges Leben erhalten, dass das eigentlich auch äh, wenn man mal sogar, wenn man von äh, dem Gottkaiser selber absieht, dass das auch ein Thema ist bei Dune. Denn letztendlich sagt äh, Herbert, ähm, also erstmal muss man ja auch sagen, Herbert hat hier so eine Art Soft-Science-Fiction entworfen, wo er gesagt hat, ich erzähle was von Menschen und wie Menschen so äh, klarkommen mit der Welt ohne viel Technologie. Also aus irgendeinem Grund gibt es nicht so viel Technologie, es gibt keine richtigen Computer oder irgendwas. Und äh, das, was wir sonst so von Science-Fiction kennen, nämlich viel Science, kommt hier bei Dune eigentlich nicht so richtig vor. Aber die Menschen haben sich dann eben auf anderes konzentriert und deshalb diese genetischen Züchtungsprogramme, zum Beispiel von den Bene Gesserit und so, die ja dann letztendlich... Äh, ein Ziel, das sie haben, ist, dass dann eine entsprechende ähm, Mutter, der also eine, eine erfahrene und, und entsprechend äh, durch bestimmte Rituale durch, durchlaufende Mutter der Benegeserit, dann auch Zugriff hat auf die ähm, Erinnerungen ihrer Vorfahren. Also ähm, dass sie sozusagen zurückgehen kann in der Geschichte und auch ähm, bestimmte. Geschehnisse und so weiter sozusagen schon fast das Erleben von denen wiedererleben kann. Und ähm, das ist natürlich eine sehr mächtige Geschichte. Und äh, äh, Paul, der dann der, der, der das Allerhöchste derartige Wesen werden soll, der Kwisatz Hadarak, der kann ja dann noch mehr. Also der kann ähm, äh, mit den Leuten reden, er kann in die Zukunft sehen und so weiter. Also, ich sag mal, die, das ewige Leben im Sinne zumindest der Erinnerung scheint ein wichtiges Thema zu sein hier bei Dune. Und ähm, äh, es wird ähm, bei den anderen äh, Typen von Menschen, die in Dune vorkommen, nämlich bei den Bene Clilax, äh, kommt es auch äh, vor. Ähm, Im zweiten Buch, in dem, ich glaube, Herr, Herr von Dune ne, heißt das, äh, in dem zweiten Buch gibt es ja den, Formwandler, der ähm, am Ende äh, das erlebt, dass der Dankengola wieder seine Erinnerung bekommt und äh, dann sagt er irgendwie: Ja, wir können es schaffen. Ich kann all meine früheren Leben wieder haben. Irgendwie so ein so einen Spruch macht er. Also, das heißt, sie sind da auch drauf äh, geeicht, sage ich mal. Und ähm, ähm, ja, der und ich denke, das ist so. In der, in der reduzierten Form, in der nicht allzu technischen Form, in, in der äh, Dune zum größten Teil gepresst wird, also die ersten vier Bücher, ähm, ist das das ewige Leben, was da ähm, möglich ist.
0: Ich möchte da Ted Chiang zitieren. Ted Chiang hat gesagt, Science-Fiction is very well suited to ask philosophical questions, questions about the nature of reality, what it means to be human, how... Do we know the things that we think we know? Und das ist in etwa das, auch, was Frank Herbert dazu wahrscheinlich gebracht hat. Frank Herbert hat hier viele philosophische Fragen gestellt. Was wäre, wenn ich die Möglichkeit hätte? Er nennt das genetische Erinnerungen, alle Leben, die vor mir waren, die Bene Gesserit können, alle weiblichen Leben, die vor ihnen waren, zurückholen in sich selbst. und ähm, die quisa oder die Kinder der quisa können das mit beiden Linien machen, mit der männlichen und der weiblichen Linie, was wir auch sehr schön sehen in Kinder von Dune, wie sie sich dann zurückverwandeln in ihre Eltern und ihre Eltern miteinander ein Zwiegespräch äh, sprechen lassen und wo wir dann auch das Problem haben, dass ihre Eltern Willen sein müssen, wieder zurückzutreten. Und der Wurm sagt es auch, am Ende, als der Wurm stirbt, hat er nicht einmal die Kraft, die anderen Leben, die in ihm sind, zurückzuhalten und sie überfluten ihn. Und dann verliert er sich in den Fluten. Das ist ein sehr schönes Bild, das nur ein, ein oder zwei Sätze, ziemlich am Ende, finde ich sehr schön. Ja,
1: auch als der äh, neue äh, Duncan Idaho Gola äh, den Gottkaiser zum ersten Mal trifft, überzeugt er ja den neuen Duncan äh, da, dadurch, dass er zeitweilig mit ihm spricht, mit der Stimme von Paul. Oder mit der Stimme von Leto I. Und, ähm, äh, und damit praktisch die, hoff, hofft er zumindest die ähm, Loyalität von
0: dem Dankneider. Hm. Er sagt doch, dass es immer schon funktioniert hat. Also er ist, er hat jetzt so viele Dankens gehabt. Sagen wir mal, es waren 1.000 Danken. wir wissen nicht genau, wie viele es sind. Wir wissen nur, dass die Danken es nicht besonders gut aufnehmen, wenn sie wissen, wie viele es sind. Also wenn sie diese Frage stellen, wie viele es waren, und ihnen wird die Antwort darauf gegeben oder sie finden die Antwort, dann verkraften sie es nicht besonders gut. Das ist dann, Leto nennt das der Anfang vom Ende. Was ich komisch fand, ist, dass es relativ schnell geht. Also wir haben hier im Gottkaiser einen relativ kurzen Zeitraum. Ich würde sagen, das ist nicht einmal der Zeitraum eines Jahres. Ja, Es ist der Zeitraum von wenigen Monaten, den wir hier haben. Oder Es können sogar wenige Wochen sein vom Ankunft des Dankens. Und der Danken, der ist sofort kaputt. Ja, Der Danken, der dreht sofort am Rad. Der aber, vor.
1: aber diese 1.000, die Zahl 1.000, wird die irgendwo erwähnt? Nein, 1000? nein, nein.
0: Die Zahl 1000 wird nicht Weil, wenn es
1: 1000 wären, ne, Sönke, dann wären es ja 3500 Jahre geteilt durch 1000, also dreieinhalb Jahre äh, ist der Durchschnitt, die Durchschnittsdauer von einem Duncan.
0: Das könnte schon so sein, denn es wird hier gesagt, dass nur 19 Dankens, Moneo sagt das, nur 19 Danken hätten einen natürlichen Tod gefunden. Das heißt, alle anderen sind früher oder später kaputt gegangen. Und dieser, äh, es scheint wohl, dass die bennett Lilac eine gewisse Zeit brauchen. Also man muss bei, bei Frank Herbert auch sagen, es gibt unglaublich viel Zeug, was er nicht sagt. Ja? Sven würde jetzt sagen, da hat er nicht anständig drüber nachgedacht. Ja? Es ist schon so, dass äh, wir, wir können jetzt davon, wir könnten davon ausgehen, dass der Verbrauch von diesen Danken so hoch ist, dass selbst die Bennett Lilacs nicht in der Lage sind, immer noch genügend zu haben. So, wir wissen, es wurde ein neuer geordert, weil der jetzige am Anfang des Buches sich ziemlich nah seinem Ende nähert, weil er wird dann versuchen, Leto zu töten, was er dann auch tut. Und das überlebt er nicht. Ähm, und dann kommt der Nächste. So, jetzt können wir davon rausgehen, vielleicht ist das, äh, hatten sie 10, 20 in der Mache und hatten dann einfach, ähm, haben sie dann alle so schnell verbraucht, weil weil die, die Letzten, die Leto hatte, die hatten halt keine gute Qualität und haben alle nur ein paar Monate durchgehalten, bis sie draufgegangen sind. <lacht> so, wir wissen aber, Ungefähr wie alt, wie, wie lange der letzte Duncan durchgehalten hat. Denn mhm. er hat Kinder. Und mhm. davon ist, sind mehrere Kinder. Und zwar hat er die mit einer Fischrednerin, die erstaunlich, die ein genetisches oder genetisch aussehen identisch ist mit Jessica. Mhm. Und äh, davon ist einer 16, mindestens. Das heißt, 16 plus neun Monate, 17. Das heißt, dieser Duncan hat mal, mindestens mal 18 Jahre, 17, 18 Jahre durchgehalten. Bevor durchgedreht ist und der, ähm, ich in Anführungsstrichen durchgedreht, ja, also bevor er sich entschieden hat, den Tyrannen zu töten. Ja, ich nenne das jetzt ab durchgedreht oder kaputt gegangen, weil das ja eigentlich nicht der Ziel des Dankens ist, sondern der Ziel, de de der Danken soll für, ist für Letro sowas wie für uns ein Retro, Retro Gaming oder so. Er braucht es eigentlich nicht, es gibt bessere Gaming Computer es gibt bessere Schwertmeister, <lacht> aber es ist schon schön, sich irgendwie zurückzuerinnern, hat dieses Retro-Gefühl halt.
1: Nun, nun ist ja das Besondere in dieser Geschichte von dem Buch Gott, der Gottkaiser ist ja wie Nore, die dann äh, eingeführt wird und die ja dann so magnetisch ist und so attraktiv ist, dass der Danken sich in sie verliebt. Das war ja bei den früheren Dankens wahrscheinlich nicht so.
0: Mhm. Wobei man auch schon vorher hört, dass der Danken sehr schnell, also er geht, er läuft sehr schnell auf die schiefe Bahn, sodass Moneos relativ schnell nachfragt bei den bennet und die bennet sagen, sie haben niemanden, außerdem es könnte auch Absicht sein, weil die Bennett lylaks sind ja jetzt gerade, haben riesenprobleme Riesenproblem mit dem Gottkaiser durch das Attentat oder durch das versuchte Attentat, also es könnte sein wirklich, dass Frank Herbert sich das alles überlegt hat, es ist aber auch genauso viel möglich, dass er das einfach total sich nicht überlegt hat.
1: Ich ähm ich, ich finde, jeder Science-Fiction-Autor schmeißt ja auch mal eben so ein bisschen Pseudokram rein, der dann nicht so gut zu erklären ist. Bei dem genetischen Gedächtnis zum Beispiel denke ich mir als äh, Informatiker, denke ich mir, ja, wo sind denn jetzt die eigentlich die ganzen Bilddaten und die bewegten Bilddaten eigentlich gespeichert? Also wenn die alle wirklich in, der, in, den, in, in den Genen von den jeweiligen Leuten gespeichert sind, dann müsste ja praktisch, ich weiß nicht, in jeder zweiten Zelle müssten da leichte Änderungen äh, sein, die dann diese Daten speichern. Also das ist, ich, ich, ich erkläre mir das immer so, das ist einfach, äh, wenn man diese ähm, diese Essenz äh, zu sich genommen hat von der Melange, dann kommt man einfach, kriegt man einfach Zugang zu einer Dimension, wo man auch eben Voraussicht hat und so weiter und dadurch dann eben diese diese zusätzlichen Daten über die Vergangenheit auch äh, okay. darauf
0: zugriff. Das finde ich jetzt.
1: Aber das muss nicht sein. Ich, ich sage nur, das ist eine typische Sache, wo der Autor. Ähm, Frank Herbert, der es eben nicht so genau erklärt hat. Und ich finde, es muss nicht immer alles genau erklärt
0: werden. Nein, nein, das muss es nicht. Das ist halt unmöglich. Also ich bin der Meinung, man kann das einfach als genau wie Lichtgesch Reisen mit Lichtgeschwindigkeit als unmöglich hinstellen. Beziehungsweise es gibt viele Unmöglichkeiten, die mittlerweile möglich sind. Ähm, wir wissen es nicht und wir können das jetzt einfach mal so als Tatsache hinnehmen und die philosophischen Eindrücke einfach das, darauf besprechen.
1: Wobei ich auch sagen möchte, dass Frank Herbert mich auch deshalb... Ähm Gehakt hat damals, weil er sehr viel Details bringt in bestimmten Bereichen, die viele andere Autoren nicht bringen. Ich bin, also ich war damals an der Uni und habe Physik studiert und seitdem achte ich auf sowas auch bei anderen Geschichten. Also da, da schneidet, finde ich, Frank Herbert sehr, sehr gut ab im Physikbereich und das, das ist auch beeindruckend. Also ich finde, er hat wissenschaftlich einiges drauf. Frank Herbert.
0: Gut, wollen wir ein bisschen mehr über, die, über Duncan Idaho sprechen, bevor wir zu den anderen Themen gehen?
1: Ja, also meine Sicht zu Duncan Idaho ist, ähm, Duncan Idaho ist, also ich finde, Duncan Idaho sieht im Gegensatz zu dem Film, in meinem Kopf von den Büchern her, sieht er aus wie so ein bisschen so wie ein menschgewordener griechischer Gott. Also der ist gut durchtrainiert und äh, er hat dieses, äh, ähm, dieses Haar, dieses wellenhafte schwarze Haar. Ne? Also dieses, ich weiß nicht genau, wie das beschrieben wird im Buch, aber so stelle ich mir es immer vor, dass so ein bisschen dann hinten auch vielleicht länger ist und so. Und er ist, er ist sehr athletisch und, und eigentlich die typische Heldenfigur. Und ich finde, der Duncan idaho ähm, man fragt sich ja, warum Duncan Idaho immer wieder vorkommt. Also einerseits, denke ich, ist es jemand, der einfach mit den Protagonisten spricht und Fragen stellt und sagt, aber warum hast du das denn so gemacht? Also insofern vertritt er den Leser. Also es gibt ja in vielen Filmen und auch Romanen gibt es oft eine Figur, die so ein bisschen den Leser vertritt und sich so menschlich verhält, sage ich mal, und, und Fragen stellt und so weiter. Und ähm, das wird dann einfach benutzt vom Autor, um bestimmte Sachen zu vertiefen oder zu erklären oder was immer. Ähm, andererseits muss man auch sagen, ähm, Duncan Idaho ist für mich der Mann, der das männliche Ideal vielleicht aus den 60ern oder aus den 70ern, also der männliche Mann, also der Mann, der... Ähm, bestimmte männliche Sachen erreichen kann und was er maximal, ein Mann maximal erreichen kann, das ist so ein bisschen was, also Idaho ist für mich so eine Art Ideal des damaligen Mannes. Man merkt schon ein bisschen, finde ich, bei den Dune-Romanen, dass sie eben in den 60ern, 70ern, 80ern geschrieben wurden, also wo dann die, ich sag mal, die Sicht auf einen, ich sag mal, erfolgreichen Mann oder erfolgreiche Frau ein bisschen anders waren als heute.
0: Also ich mag Duncan Idaho in diesem Buch überhaupt nicht. Das ist anders in den vorhergehenden Büchern. Also im ersten, im, in Dune der Wüstenplanet* kommt er eigentlich nicht großartig vor, er stirbt ziemlich gleich am Anfang. Er wird wiederbelebt als Heid im Herr des Wüstenplaneten, in dem er als Mentat und Sensuni-Wanderer, ähm, sorry, Sensuni-Philosoph, ähm, einen sehr interessanten... Sehr interessanten Blick und auf, auf die Geschichte wirft und auch äh, er ist ein Mentat und wir sehen diese Kalkulierung und alles Mögliche. Und das zieht sich auch im, im, in Kinder von Dune durch, wo er ähm, mit den wird die Verrücktheit in seiner Frau erkennt und sieht, dass sie verloren ist und so weiter. Aber er ist ihr auch absolut treu, er hat keine. Keine Affären, auch während sie Affären nebenher hat und so weiter. Er bringt sogar Stilgar dazu, ihn zu töten, sodass Stilgar einen Grund hat, vor ihr zu fliehen. Ja? Also er ist, äh, ist berechnend, er ist absolut gut. Er ist eine Identifikationsfigur, mit der ich mich gut identifizieren kann. Das ist hier überhaupt nicht so. Wir haben es hier mit einem Duncan Idaho zu tun, der vom dem Tod durch Stilgar wiedergeboren, also genau zu diesem Zeitpunkt sollte er wiedergeboren werden, ja. Wenn ich mir jetzt als, es ist ein Reset von dieser Person, diese Person, die sie hat gerade töten lassen, die Treue war ihrer Frau und so weiter. Was macht er die erste Nacht dort auf dem Planeten, schläft mit ein paar Fischrednern, ja? Da ist, ist so eine Frau, die findet den, den Wurm, den Wurm findet er total eklig, ja. Er, er findet den Wurm, der es er mag ihn nicht, weil er eklig ist, ja. Er hat einen, er hält ihn für unmenschlich, von der, vom Beginn, ja. Und er hat auch keine Lust, Zuchtbulle zu sein, weil der, der Wurm sagt, er hätte es gerne, dass er mit Siona Kinder bekommt. Was er auch irgendwie wahrscheinlich tun wird, wird, kommt sicherlich im nächsten Buch nochmal raus, wie viele Kinder davon sind. Es gibt das Ende, das letzte Satz sagt die tausend Kinder des äh, Duncan Idaho und die so viel Kinder der oder ja, was auch immer. Die neuen
1: Töchter von Siona. Die
0: neuen Töchter von Siona, die mhm. viel wichtiger sind. Wenn da ein, zwei von Duncan dabei sind, super. Ähm, aber es sieht, wir haben es mit einem Frauenhelden zu tun das ist er nicht gewesen bis daher. Das heißt, diese Figur hat sich für mich komplett gewandelt in eine Figur, die ich nicht leiden kann.
1: Meinst du nicht, dass das auch äh, vielleicht der Unterschied ist zwischen dem Idaho, der ähm, geknackt wurde, also der seine Erinnerungen jetzt hat und kapiert, dass er äh, eigentlich nicht er selbst ist, sondern dass er, ähm, dass er eben ein, ein Gola ist, also ein, ein ein, äh, ein Klon kann man sagen sozusagen und äh, und dass er damit auch äh, hadert einfach mit dieser Rolle und ich glaube den, ich bin mir nicht sicher, vielleicht ihr mich da bitte, aber der Idaho in den früheren Büchern war doch dessen sich nicht bewusst oder doch?
0: Doch, den gesamten Kinder von June war er sich bewusst, ja. Am Ende vom Herrn des Wüstenplanetens bekommt er seine Erinnerung. Dadurch, dass er nicht, dadurch, dass er nicht in der Lage ist, Paul anzugreifen, der durch seine Voraussicht das sowieso weiß und keine Sekunde in Gefahr geschwebt hat. Ähm, dann hat er das wieder, dann hat, lebt er noch mindestens neun Jahre, weil er sich um ähm, die Kinder kümmert, um dann seinen Tod zu provozieren, damit die Kinder in Sicherheit gebracht wurden. Und dieser Mensch, der sich gerade geopfert hat, vier Leto, der sich hundert im Klaren darüber ist, dass die Person, die vor ihm steht, der 3500 Jahre alte Leto ist, den, den er beschützt hat, der findet den Typen plötzlich e äh, 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 eklig und schläft mit den Fischrednern und dann will er die und auch mit der Frau und dabei mit Siona dann nicht.
1: Ja. Aber dieser, dieser, der die Kinder ähm, beschützt hat und so weiter, das ist doch derjenige, an den sich dieser jetzige Gola in Gott Kaiser erinnert, oder?
0: Genau, das ist der. Er ist genau das wieder. Und wie vielleicht
1: war das ja auch für ihn schwer, dass er praktisch da schon gesehen hat, okay, da war ich auch schon äh, nicht der ursprüngliche Duncan und äh, dann bin ich da wieder gestorben und jetzt bin ich schon wieder da. Also, vielleicht war das einfach auch eine psychologische Komponente da. Es ist
0: einfach eine neue Figur. Also, mal ehrlich, als Schriftsteller, ähm, das war Frank Herbert egal, der hat er jetzt anders halt geschrieben. Also, ich fand, er hatte Contest, der, 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 man hat ja nichts von Duncan Idaho, dann hat man, dann hat man äh, Hyde. Und Hyde ist konsistent in den beiden Büchern. Und jetzt ist es ein Frauenheld. Ja. Ja, also ähm, in
1: den, in den, in den letzten drei Büchern finde ich, ist Go, ist Duncan immer so ein Foil. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Also ein, eine, ein eine Gegenstimme gegen die Protagonisten. Also einer, der sozusagen, mit dem der Dialog stattfindet, des Protagonisten, sich erklärt.
0: Korrekt. Das ist auch wichtiger. Das ist Frank Herbert wichtiger, als konsistent zu sein in dem Charakter. Ja, so zu, bevor wir ähm, zum Frauenbild kommen, würde ich noch gerne etwas über diese genetischen Erinnerungen sagen. Also Leto tauscht oder lässt nicht nur Leute an die Oberfläche kommen, wie eine multiple Persönlichkeit und ähnlich können wir uns das vorstellen. Ähm, sondern er taucht auch ein in deren Erinnerungen. Das heißt, äh, er, er erlebt Dinge wieder, er erzählt von Dingen, die er erlebt hat, die, die an sich die niemand anders mehr erinnern kann. Ja, das ist auch ähnlich wie den, den Ägyptern. Genau. Das ist ähnlich wie in den Kindern von June ist es noch extremer, so dass wir nicht sagen können, dass er sich das nur einfach vorstellt, ja, sondern hat tatsächlich diese Erinnerung, hat irgendwie Zugriff darauf. Ähm, und das ist ganz interessant. Woran ich mich gestört habe, an, auch in an Duncan Idaho, ist, ganz, es gibt zwei Dialoge zwischen Moneo und Duncan Idaho. Einen relativ am Anfang und einen relativ am Ende des Buches, in denen sie beide über Frauen beziehungsweise über die Fischredner sprechen. Duncan fragt Moneo in der Art, also was macht eine weibliche Armee besser? Und ähm, de, die Antwort von Moneo ist, dass ähm, sich eine männliche Armee wegen der männlichen Aggression irgendwann gegen sich selber richtet. Das heißt, dass eine weibliche Armee auf lange Sicht stabiler ist. Außerdem sind die Fischredner äh, keine wirkliche Armee, sondern sie sind mehr angebunden in die, in die lokalen bürokratischen Tätigkeiten. Das heißt, sie ersetzen die Bürokratie und die Religion auf dem Planeten. Und sie versuchen auch so weit wie möglich von Aggressionen, Abstand zu halten und äh, gehen eher in ähm, sexuelle Verführungskünste, um zu bekommen, was sie wollen. Müssen wir einen ganz großen Schritt zurück. Ähm, in Dune, auch wenn wir das gedacht haben, gibt es eigentlich keine wirklichen Armeen, sondern es gibt nur Attentäter. Es gibt die große Konvention, von irgendwann mal, also 10.000 Jahre her in der Großen Konvention, werden Atomwaffen verboten, Maschinen, die ähm, geistige äh, Abbilder sein könnten, also künstliche Intelligenzen, werden verboten und ein Haufen andere Sachen werden verboten. Und dort wird auch verboten, offenen Krieg zu führen. Wenn man, es gibt zwei Arten, wie große und kleine Häuser gegeneinander Krieg führen dürfen. Das ist einmal der direkt, die direkte Herausforderung. Ende des Films kommt das vor: direkte Herausforderung zwischen Hakon. Und Atreides äh, auf Leben und Tod oder durch Attentate. Ja, und das heißt, man kann also kleinere Armeen, äh, kleinere Gruppen von Ninja-Attentätern haben, die man gegeneinander ins Feld führt durch solche Angriffe, auch wie sie im ersten Dune vorkommen, in denen die Atreides das Gewürzlager äh, auf dem hakon heimatplaneten zerstören. Aber große Armeen, die man gegenseitig ins Feld führt, das ist verboten, das gibt es nicht. Das würde, die, äh, das würde die Wirtschaft des Planeten oder des Imperiums zu stark schwächen und deswegen gibt es es nicht, das ist verboten. Mhm. So und das, die auf dieser Idee basierend entwickeln die Fischredner sich halt weiter. Also sie sind eine Leibwache, ja, sie verführen, sie spionieren sie töten, sie vergiften, sie hintergehen und sie sind das äh, sie sind das Standbein der Religion als auch der Bürokratie. Ja, Sie sind das Rückgrat des Imperiums. Sie sind das der Imperium. Ausführende Arm. Genau, ja. und sie sind dem Gottkaiser absolut loyal untergeben. Und da gibt es ein Beispiel, wie heißt die Dame noch einmal? Naila, meinst du? Mhm. Okay. Ähm, es gibt Naila, Sie wird als richtiges Mannweib beschrieben und sie ist auch in der Lage, ohne größere Probleme an Idaho zur Seite zu stoßen und so weiter. Ja, sie ist sehr stark, sie ist unheimlich treu. Sie ist so treu, dass es, äh, dass der Gottkaiser Kaiser es äh, findet es ekelerregend, könnte, würde ich sagen. Also er, er mag es nicht, aber sie sie ist halt diese diese absolute das Endziel der Fischredner, die, die absolute Fischrednerin, sie ist, das Be sie ist die Beispielfischrednerin, die einzige, der wir eigentlich wirklich begegnen, alle anderen sind nur kurz da, aber sie ist die bis zur absoluten fanatischen Tod ihrem Gottkaiser ergebene Frau, super ausgebildet, in der Lage alles zu tun, um den Gottkaiser zu stützen. <lacht>
1: Ja, ich, ähm, ich weiß nicht, ob es dir, ich wette, es ist dir natürlich auch aufgefallen, aber ich finde, in diesem Buch, im Gott Kaiser, äh, kommen viel mehr Frauen vor und äh, auch starke Persönlichkeiten, gut formierte und in die, ich sag mal, ins Geschehen integrierte Frauen als in, ich denke, in den ersten drei Büchern. Also bei, äh, ähm, bei Dune war ja, muss man vielleicht noch kurz sagen, um zum Frauenbild von Dune kurz was zu sagen. Ähm, Im Gegenteil zu vielen Leuten oder einigen Leuten, die sagen ja, weil bei Dune, bei dem ersten Dune-Buch jedenfalls geht es ja vor allem auch wieder um männliche Fantasien und männliche Helden und so weiter. Ja, aber es gibt ja auch die Bene Gesserit und vor allem vertritt ja die Bene Gesserit auch Jessica, also die Mutter von Paul. Und das war für mich eine sehr wichtige ähm, eine sehr wichtige äh, Figur in dem, in dem ersten Buch. Ähm, die, die, die ist stark und klug und ähm, eindeutig in der ersten Hälfte vom Buch. Ist sie, finde ich, die mächtigste Figur. Also die, diejenige, die am, am ersten in einem Kampf zum Beispiel irgendwie gewinnen würde oder so. Und ähm, in, im Gottkaiser gibt es ja äh, wirklich viele verschiedene. Ähm, Typen. Man merkt, finde ich, einerseits, dass äh, das Buch, in den, ich glaube, in den frühen 80ern geschrieben wurde. Und ähm, vielleicht merkt man auch ein bisschen, ich habe da ja auch ein bisschen noch über das Leben von, von Frank Herbert auch ein bisschen mich informiert, ähm, liegt es auch daran, dass ähm, Frank Herbert sehr verliebt war, kann man sagen, in seine, in seine Ehefrau. Und seine Ehefrau auch immer sehr, sehr ähm, wie sagt man, eine, eine seiner größten Fans war im Sinne des Lesens der Bücher und dann entsprechend auch bestimmt Feedback gegeben hat und so weiter. Also ich kann mir vorstellen, dass er, gerade eben weil es seiner Frau zu dem Zeitpunkt nicht so gut ging, dass er auch äh, versucht hat, ein Buch zu schreiben, was ihr gefällt. Und ähm, man, ich möchte kurz auf die Rollen äh, eingehen, die es im Gott Kaiser gibt. Also es gibt, einerseits gibt es Siona, das ist die ähm, ich sag mal, das ist so eine Art weiblicher Paul, aber mit anderen Fähigkeiten. Sie ist klug und, und ähm, entscheidungsfreudig und äh, sie ist letztendlich diejenige, die ähm, auch stark das Geschehen beeinflusst. Und ähm, also sie ist sozusagen eine eine der Heldinnen. Dann gibt es eben diese Naila, von der eben gesprochen wurde. Die ist eine meiner Lieblingsfiguren in dem Buch. Denn äh, was ich sehr mag am Gott Kaiser ist, dass der äh, Hauptprotagonist und eben auch diese Naila beides Figuren sind, die nicht besonders schön sind und nicht die typischen, was weiß ich, Heldenfiguren geben, sondern eben eher äh, anders aussehen oder wirken, als man das typischerweise erleben würde. Gerade eine Frauenfigur damals in den 80ern, die so beschrieben wurde wie Naila eben, gab es kaum. Ne? Also eine, die nicht so hübsch ist und eher so stockig und ähm, das, das neben ihrer großen Kraft ist ja bei Naila auch ihre besondere Fähigkeit, dass sie immer die Wahrheit sagt. Ne? Sie kann nur die Wahrheit sagen. Sie kann höchstens sich irgendwie ein bisschen still verhalten, wenn, wenn sie das nicht sagen möchte oder so. Und sie hat einen starken Glauben an den Gottkaiser. Der, der starke Glaube ist letztendlich das, was am Ende ihre Aktionen führt. Ne? Sie ist ja letztendlich diejenige, die, ähm, ja, kann man sagen, den Gottkaiser umbringt am Ende. Und ähm, ja, und dann gibt es noch ähm, wie, wie Nore, die ähm, äh, so ein, eher so ein typisches Frauenbild äh, Oberflächlich gesehen darstellt, also sehr hübsch und magnetisch und ähm, eine junge Frau, also fast noch ein Mädchen, das also sehr attraktiv wirkt auf, ich sag mal, auf das männliche Gehirn <lacht> und aber auch ähm, sehr, sehr klug ist und sehr einsichtig ist. Also der Gott Kaiser, ich glaube, kommentiert ja auch darüber, dass sie ihn an an ihren Vater erinnert, an den Malki, der ja auch einer seiner Lieblingsmenschen war in seinem Leben. Und ähm, das heißt, hier wird eine, eine hübsche Frau dargestellt mit den üblichen, sage ich mal, äh, ähm, Attraktionspunkten, die damals galten, aber eben sehr intelligent und in der Lage, ähm, auf gleicher Höhe mit dem Gott Kaiser zu diskutieren. Und das finde ich interessant, weil das ist in den Dune-Büchern, in der, in der Vielfalt so vorher, fand ich, war das nicht so zu bemerken. Gleichzeitig wird auch im Kaiser das Thema Liebe, hatten wir schon angesprochen, thematisiert. Was ist Liebe und kann Liebe auch bestimmte Grenzen überschreiten und so weiter. Und auch Sexualität kommt deutlicher vor.
0: Gut, ich wollte noch etwas zu... Ähm zur Homosexualität sagen und zwar kommt in den Gesprächen, in beiden Gesprächen zwischen Monet und Duncan am Anfang und am Ende, es kommt auch jeweils zu Homosex also Gespräch über Homosexualität im Zusammenhang mit den Fischrednern. So, dazu lese ich jetzt mal ähm, ein paar Zitate vor.
2: Oh yes, he says that the all-male army has a strong tendency toward homosexual activities.
0: Und das ist von Moneo als Antwort auf Duncan. Ähm, eine komplett männliche Armee hat starke tendenziell, äh, Tendenzen zur Homosexualität. Das ist interessant. Auf der einen Seite, war der sich auch gleich am Ende dazu widersprechen wird, im, zweiten, im zweiten, zweiten Gespräch zwischen Moneo und Duncan kommt er nämlich in den Quartieren der Fischredner und sieht zwei Fisch, also sieht durch die dünnen, Abdeckungen der Quartiere, wie zwei Fischrednerinnen sich miteinander vergnügen, was Duncan Idaho sehr anekelt. So in diesem ersten diesem ersten Gespräch geht es darum, also dass Männer ihre Aggression irgendwie dann auch sexuell ineinander...
1: Und ihren Schmerz auch, ne? also die die Qualen, die sie durchleben als Soldaten, ja.
0: Genau, ich meine nur, das ist, ist, ist kontra, kontrakariert sich ein bisschen, weil dann ist es irgendwie irgendetwas Schlechtes, weil männliche Armeen homosexuell nicht gut, deswegen weibliche Armee. Weibliche Armee auch homosexuell ist was Gutes, verwächst sich. Ja? Ich wollte nur sagen, dass das, ohne das weiter zu bewerten, ich habe es nicht ganz verstanden, das verwächst sich irgendwie. Das zweite Zitat ist
2: Oh, he says that when it breaks out of the adolescent homosexual restraints, the male army is essentially rapist. Rape is often murderous and that's not survival behavior.
0: Das könnte man jetzt als ähm, Erklärung ein bisschen für das für das, für das erst, für das erste Zitat nehmen. Also was ist eigentlich das Problem mit den Homosexuellen? Es wird jetzt aber nicht gesagt, dass es männlich ist. Jetzt kurz ein bisschen übersetzt. Er hat gesagt, wenn es aus einem Jugendlichen herausbricht, diese homosexuelle Einschränkungen, dann würde es äh, sich gegen sie kehren, also die Gewalt, und es würde zur Vergewaltigung kommen. Okay, gut, also dann verstehe ich das doch. Die weibliche Armee lässt die Homosexualität zu und das verwächst sich, also der sexuelle Frust wird rausgelassen, während die männliche Armee diese homosexuellen Spannungen nicht zulässt und nicht als normal ansieht, wozu es zu äh, Vergewaltigungen kommt. Vergewaltigungen innerhalb der Armee und Vergewaltigungen gegen Frauen außerhalb, was ähm, dann kein, ja, was, das ist das ist gefährlich, das ist, das ist Mord und nicht gut für das Überleben. Okay, verstehe, dann schön, dann hat das Übersetzen gerade ziemlich geholfen.
1: <lacht> Darf ich dazu noch äh, den einen oder anderen Satz sagen? Ich habe auch gerade die Stelle offen hier. Ähm, äh, er, ich hatte den Eindruck von dieser Stelle, dass er praktisch äh, das Leto anekdotisch, denn es wird ja es wird ja Leto zitiert von Muneo. Das Leto also anekdotisch der Meinung oder das hat mir jedenfalls den Eindruck gegeben, Frauen gehen da einfach vernünftiger ran. Die sind einfach da ein bisschen erwachsener und die 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 wenden dann, was weiß ich, Gewalt an, wenn es sein muss, aber sonst eben nicht so in der Richtung ungefähr. Das, das war so ein bisschen das, was keine ich... Keine Gewalt gemacht.
0: aus sexueller Frustration, keine Gewalt, also eine männliche Armee, das wird auch gesagt, du kannst eine männliche Armee nicht einfach auf einem Planeten stationieren, sie würde irgendwann sich gegen die Bevölkerung des Planeten wenden, einfach aus Frustration, dann kommen wir wieder zu ja. dieser... Genau, das, das, das wissen wir, aber eine, eine weibliche Armee macht das halt nicht, die würde sich einfach integrieren, äh, Familien gründen, in die Bürokratie gehen und so weiter. Äh, das heißt, es, es geht ihm weniger um die Schlagkräftigkeit der Armee als mehr um die langzeitliche Verträglichkeit der Armee. Ähm, dazu, es gibt ein Zitat hier, es gibt zwei Zitate über Regierung. das eine Zitat kommt noch aus dem zweiten Buch, aber es ist, ähm, nein aus dem dritten Buch. Also mal kurz ja, aus dem dritten Buch. So das erste Zitat über Regierung ist:
2: Governments, if they endure, always tend increasingly toward aristocratic forms. No government in history has been known to evade this pattern. And as the aristocracy develops, government tends more and more to act exclusively in the interests of the ruling class, whether that class be hereditary royalty. Oligarchs or Financial Empires or Entrenched Bureaucracy
0: Und so weiter. Das andere Zitat aus Children of Dune beginnt mit
2: Scratch a liberal and find a closet aristocrat. It's true. Liberal governments always develop into aristocracies. The bureaucracies betray the true intent of people who form such governments. Right from the first, the little people who formed the governments, which promised to equalize the social burdens, found themselves suddenly in the hands of bureaucratic aristocracies. Of course, all bureaucracies follow this pattern. But what a hypocrisy to find this even under a communized banner. <sighs> well, if patents teach me anything, it's that patterns are repeated my oppressions by and large are no worse than any of the others and at least i teach a new lesson
0: in übersetzung bedeutet das etwa dass die regierungen gegen sich selbst wenden und sich dadurch zerstören und dadurch haben wir am ende wieder äh, aristokratie und so weiter
1: also ich möchte nur, äh, glaube ich, eins sagen: Dies äh, aus dem Gottkaiser, das Zitat, was du da, äh, was wir da gehört haben, ähm, das hat mich sehr stark erinnert an die aktuelle Süda Situation in Südafrika. Ähm, ich möchte allgemein sagen, dass im Gottkaiser äh, stärker als in den anderen Büchern überhaupt äh, eine Art allegorische ähm, Kommentar, glaube ich, von Herbert gemacht wird über reale, die reale Welt und ähm, dass das damals vielleicht dann wichtig war, äh, dass er das diese Themen anspricht. Aber das, was er da im, was wir da gehört haben zu dieser, ähm, äh, also einer der wichtigsten Sätze war, glaube ich, Rebellen sind immer äh, versteckte Ar Aristokraten. Ne? Also, mhm. also
0: liberale oder Rebellen sind versteckte ja. Aristokraten und äh, die äh, die Regierungen entwickeln sich immer into in 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 Ra Aristokratien. Ja. Und diese genau. ver, verzermentieren die gesellschaftlichen Schranken und Stände. Und ja. das ist nicht gut für die, äh, für die Gesellschaft, weil die Gesellschaft ist dann nicht mehr äh, fluent, die ist nicht mehr ja, kann entwickelt sich nicht entwickeln. Sich nicht. Ja, und mhm. in dem, in dem Zitat aus den Kindern von Tune geht es halt darum, dass äh, dass die Regierungen sich immer dahin entwickelt haben in Aristokratien und kein historisches, keine historische Regierung konnte sich diesem Pattern die, äh, entziehen und hat sich daher so entwickelt und dadurch auch zerstört.
1: Ja, ich möchte jetzt mich nur auf das Erste äh, beziehen. Ähm, äh, also ich, ich weiß zufällig über Südafrika ein bisschen mehr äh, ähm, und, und befasse mich damit auch regelmäßig. Ähm, also in Südafrika ist nämlich einfach äh, die Situation, dass die sozusagen die Freemen von Südafrika, <lacht> die ANC, seit ähm, jetzt äh, 15 Jahren ungefähr an der Macht ist und ähm, dass da äh, gerade vor, ich weiß nicht, einem Jahr oder anderthalb Jahren ein Präsident abgetreten ist, der ziemlich furchtbar war, der das Land extrem stark geschädigt hat, äh, in, zusammen mit anderen Leuten zusammen. Und äh, dass überhaupt die ANC-Oberen meines Erachtens sich jetzt äh, immer mehr, gerade wie so eine Elite verhalten, die meinen, dass sie alles dürfen. Und äh, viele Menschen aber auch ich, muss ich sagen, natürlich der ANC sehr dankbar sind und insbesondere eben auch farbige Menschen in Südafrika sehr dankbar sind, weil sie sie ja befreit haben von der Apartheid. Das heißt, sie dürfen einerseits dürfen sie nicht so kritisch sein, haben sie das Gefühl, andererseits missbraucht dann leider ein Teil der ANC diese, diese, ähm, diesen Vorschuss, diesen Vertrauensvorschuss, äh, um sich sehr, sehr schlecht und sehr, wie soll man, räuberisch zu verhalten. Was, auch, was mich auch ein bisschen erinnert hat von dem Spruch her an die südafrikanische Situation, Mandela wurde als ein, 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 ein Mensch gesehen, der keinen Fehler machen kann. Im Grunde gebe ich den Leuten recht. Mandela hat Unglaubliches geleistet und unglaubliche Opfer gebracht und so weiter. Aber Mandela, Mandelas bester Kumpel oder derjenige, der den Mandela als sozusagen sein Nachfolger äh, auserkoren hatte oder, sehr, oder sah, war genau dieser Präsident Suma, der vor anderthalb Jahren dann endlich abgetreten ist, nachdem er zehn Jahre lang ähm, furchtbaren Schaden angerichtet hat. Und da wurde ich sehr, sehr an diese aktuelle Situation erinnert, als ich das las. Und das fand ich irgendwie toll, dass in einem 80er-Buch von den frühen 80ern so eine ähm, aktuelle Relevanz auch drin war. Was diese zweite Sache angeht, möchte ich kurz sagen, ich, ich finde, man muss auch ein bisschen unterscheiden zwischen Herbert und, äh, und Leto 2. Also Leto 2 ist offensichtlich der Meinung, dass Demokratie Quatsch ist. Also Demokratie ist irgendwie ein Fluch. Ich glaube, es gibt ein Zitat in Gott Kaiser, wo er irgendwie sagt, ähm, ja, diese furchtbare Sache, die die Griechen eingeführt haben und dann auch noch den Römern, die Römer sich das abgeguckt haben und so weiter. Er, er, ich denke, er meint die Demokratie. Also ähm, ich weiß nicht, ob wirklich Herbert so gedacht hat. Also ich selber bin nicht der Meinung, dass Demokratie eine Sache ist, die wesentlich schlechter sei irgendwie als Aristokratie. Gerade wir Europäer haben ja praktisch in den letzten ich sag mal, 500 Jahren erlebt, was, was, wie schlecht sich ähm, aristokratische Herrscher verhalten können. Was ich kenne
0: jetzt keinen guten aristokratischen Herrscher. Demokratie <lacht> ist halt, mein Vater hat immer gern gesagt, ich weiß nicht, woher das Zitat kommt, Demokratie ist nicht die beste aller Regierungsformen, Demokratie ist nur die beste aller Regierungsformen, die wir kennen.
1: Ja, das Richard von Weißsäcker hat gesagt, es ist ähm, ein schlechtes System, aber das Beste der schlechten Systeme, die es gibt.
0: Mhm. Gut, dann wird das wahrscheinlich eine Abwandlung davon gewesen Ungefähr sein. Ungefähr so, ja. Genau, dasselbe gilt für Kapitalismus. Ja? Es ist garantiert kein gutes System, aber es ist das Beste, das wir kennen. Und das gilt für Demokratie. Und man muss auf beiden Alt aufbauen oder man kommt von äh, außen und bringt jetzt das super Ding. Ja, aber das kennen wir noch nicht. Aber es könnte ja sein, dass es das, das gibt. Und es wäre auch eine Möglichkeit in Science Fiction, das zu entwickeln. Ja, wobei Science-Fiction sich oft damit begnügt, das Gegenteil, also die Dystopie zu entwickeln und nicht die äh, Utopie einer Sache. Weil es einfach netter ist, es zu lesen und weil es auch einfacher ist, etwas zu kritisieren, als etwas neu zu erstellen. Ich hätte noch ein Zitat und ein, einen kleinen Ausflug zur Homosexualität. Ich, ähm
2: Monio spoke in a soothing tone. But his words shook Idaho. I will tell you this only once. Homosexuals have been among the best warriors in our history, the berserkers of last resort. They were among our best priests and priestesses. Celibacy was no accident in religions. It is also no accident that adolescents make the best soldiers. That's perversion! Quite right, Military commanders have known about the perverted displacement of sex into pain for thousands upon thousands of centuries. Is that what the great Lord Leto is doing? Still, mild said, violence requires that you inflict pain and suffer it. How much more manageable a military force driven to this by its deepest urges?
0: In diesem zweiten, zweiten Gespräch zwischen Moneo und Duncan sagt Moneo, Homosexuelle waren unter den besten Kriegern der Geschichte, ja. die Berserker bis zum Letzten gekämpft haben. Und was er, auf was er darauf anspricht, ist sehr wahrscheinlich die, ähm, die Heilige Schar von Theben. Kennst du die Heilige Schar von Theben, Kai?
1: Ein, ein wenig, also ich habe das jetzt nicht extra nochmal nachgesehen, aber ja, ich habe davon gehört.
0: Ja, es gibt einen sehr schönen Podcast vom äh, Geheimen Kabinett, in dem der Butler die Geschichte der, äh, der Heiligen Schar erklärt. Und zwar hat er das im Zusammenhang gemacht mit den ähm, libert auftretenden Libertären, die sich das Zeichen der Spartaner, als, als ihr ihr eigenes Markenzeichen genommen haben und es ist so dass die Spartaner einmal verheerend geschlagen wurden von der heiligen Schar von Theben und die heilige Schar von Theben bestand aus homosexuellen Paaren und diese <lacht> diese ganze Geschichte also ähm, es macht einfach Sinn äh, zu sagen dass du es wird niemand so 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 fanatisch füreinander kämpfen als ein verliebtes Paar das ist die, 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 kurze, die kurze Zusammenfassung. Und ich möchte diese, äh, diese Folge vom geheimen Kabinett, das geheime Kabinett im Generellen, aber diese besondere Folge von der heiligen Schar ähm, ganz doll empfehlen. Denn wir können es nicht so gut nacherzählen, beziehungsweise ich kann es nicht so gut nacherzählen und wir sind auch schon deutlich über der geplanten Zeit für diesen Podcast. <lacht> so. Alles klar. <lacht>
1: Also vielleicht noch ein Satz, wenn ich darf. Du ähm, darfst so viele Sätze machen, wie du willst. <lacht> ich weiß, dass Julius Caesar ähm, äh, relativ viel geschrieben hat über seine äh, militärischen äh, Ausflüge in Europa. Er war ja da eine Zeit lang unterwegs und er hat auch gegen die ähm, Germanen gekämpft. Und bei den Germanen hat er berichtet, meine ich mich richtig zu erinnern, dass er berichtet hat, dass er auch erstaunt war, wie ähm, wie sagt man ähm, wie einander zugeneigt die, äh, die deutschen Kämpfer sein konnten wenn sie also nicht, jetzt nicht gerade irgendwie am Kämpfen waren oder so, weil unter den deutschen, unter bestimmten germanischen Stämmen war einfach das männliche äh, Bild, also der, der Mann als Kämpfer und, und wie er dann auch aussah, auszusehen hat und so weiter, wurde sehr ähm, vergöttert und äh, insofern war das was Positives. Die waren eben auch überhaupt nicht christlich und äh, deshalb war es dann auch nicht so schlimm, dass dann irgendwie mal äh, die Männer... Äh, einander deutlich Zuneigung gezeigt haben. Also wir, wir, unsere Vorfahren, die Germanen, die waren teilweise auch so drauf beim Kämpfen.
0: Ja, wir, wir stammen ja von den ähm, den der nächste Verwandte unter den anderen Menschenaffen zum Homo Sapiens ist der der Schimpanse und es gibt ein genetisch identisches äh, Menschenaffen, das ist der Bonobo, mit dem wir leider nicht direkt verwandt sind, weil die Bonobos regeln ihre Konflikte mit Sex. Während ja, die Schimpansen ja. Ja. darauf gekommen sind, ihre Konflikte mit Krieg zu lösen. Und ich ja, muss ganz genau. ehrlich sagen, das ist ein, mir wäre es andersrum viel lieber. ja. Und ich kann ja. da auch Frank Herbert verstehen, das passiert ja in Dune. Und nicht nur in Dune, vielleicht besprechen wir auch irgendwann mal die Foundation-Triologie. Da ist es ähnlich, dass die Foundation eigentlich keine offenen Kriege führen muss, sondern dass es andere Möglichkeiten gibt, ihren Willen durchzusetzen ohne Krieg. Und wir Menschen sollten uns das mal zu Herzen nehmen und es mal machen.
1: Ja, und dass diese Wege oft deutlich vernünftiger und erfolgreicher sind mhm. als das, was wir tun.
0: Damit würde ich es für heute bewenden lassen. Freut euch auf die die Ketzer von Dune, die wir dann wieder in diesem Gespann besprechen wollen. Wenn irgendjemand von euch mit uns die Ketzer besprechen möchte, schreibt uns einfach an, ähm, dann reden wir drüber. Bis bald, tschüss, tschüss.
2: Science Fiction is very well suited to asking philosophical questions, questions about the nature of reality, what it means to be human, how do we know the things that we think we know.
0: Wartet, ich habe mal was vergessen. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr vielleicht sogar mitmachen möchtet, würden wir uns über Nachrichten von euch freuen. Ihr erreicht uns unter anderem über podcast-podcast.de, Twitter, Oh,